0: En France, on peut te, te, te hurler dessus, te jeter des choses dessus, euh, limite avoir de la violence euh, physique et verbale aussi. Alors qu'au Canada, euh, c'est complètement différent.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
1: Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus. Cette semaine, je ne vais pas vous faire un poème comme Emmerick la semaine dernière. Même si une bonne pâtisserie vaut mille, mieux que mille rimes... Je parle là, bien sûr, de pâtisserie, je ne parle pas de scone, de muffin ou autre boulangerie. Non, je parle pâte euh, feuilletée, pâte brisée, pâte euh, de choux, euh, millefeuille. Et aujourd'hui, je suis très content, enfin, de recevoir une chef pâtissière. Bonjour, Mélodie.
0: Bonjour.
1: Salut, Mélodie. Ça va Ça va, et toi Oui, oui. Merci d'être avec nous. C'est plaisir. Alors nous, on se connaît depuis quelques années puisqu'on a travaillé, euh, on a travaillé ensemble. Mais pour nos auditeurs, est-ce que tu peux commencer par euh, nous dire d'où tu viens, nous parler un peu de ton, ton parcours professionnel, et puis euh, qu'on en connaisse, un, on en sache un peu plus sur toi.
0: Alors euh, moi, j'ai commencé la pâtisserie en apprentissage euh, en France, donc euh, à mes 16 ans. Euh, j'ai travaillé pendant deux ans pour faire mon CAP dans une pâtisserie traditionnelle donc on faisait aussi le pain, euh, la viennoiserie en boutique, et, euh, en boutique ouais. donc au bout de ces deux ans j'ai décidé de faire une mention complémentaire euh, confiserie, chocolaterie, glacerie et dessert à l'assiette pour un peu euh, perfectionner euh, la pâtisserie que j'avais appris euh, au début pour être capable de faire euh, d'autres choses aussi euh, donc ça, je l'ai fait pendant un an dans un restaurant étoilé. Donc euh, c'était vraiment sympa d'être dans le milieu de la restauration. Ça change énormément au niveau des horaires et du rythme d'une pâtisserie traditionnelle. C'est quand même euh, notre milieu, c'est complètement différent.
2: C'était quel euh, restaurant étoilé
0: C'était euh, l'hôtellerie de la Pomarède. Et c'était Donc c'était entre Castelnaudary et Toulouse. C'était un tout petit village de 30 habitants euh, par année. Donc, c'était dans un petit château. Euh, c'était très mignon. Il y avait aussi un peu d'hôtel, mais euh, les gens venaient plus pour le restaurant que pour l'hôtel.
1: Là, tu as travaillé combien de temps là-bas
0: J'ai travaillé euh, un an. Donc, là, tu avais J'avais euh, 19 ans. <rire> Donc,
1: 19 ans, tu étais déjà euh, pâtissière oui. dans un étoilé.
0: J'étais en apprentissage, oui. Yes. Pour faire une mention complémentaire.
2: Ok, donc déjà trois ans d'expérience à 19 trois
0: ans. ans d'expérience. Après euh, après ça, après que j'ai fini l'école, euh, je suis partie faire une première saison euh, dans un hôtel à Courchevel. Donc c'était un hôtel 5 étoiles. C'était la première fois, entre guillemets, que je partais vraiment euh, de chez mes parents, de mon rythme. Et là, euh, j'ai découvert le, le milieu un peu saisonnier.
1: Ouais, alors, est-ce que tu peux préciser pour ceux qui connaissent pas Courchevel, qu'est-ce que c'est comme comme type de de, de ville
0: Alors, euh, Courchevel, c'est euh, dans les Alpes, <rire> c'est une grosse station de ski euh, parce que c'est sur euh, le plus gros domaine skiable au monde, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça rejoint euh, trois gros groupes euh, skiables. C'est vraiment immense, euh, c'est très luxueux là. On... C'est vraiment hyper luxueux. Sur ouais, c'est très très huppé. Oui, ouais. ça à 2000 mètres d'altitude, c'est vraiment magnifique. Quoi.
2: Donc là, tu as toute la jet set à peu près Exactement. du monde qui vient là. Ouais. Donc là, tu, tu fais des saisons à Courchevel
0: Oui, donc euh, j'ai fait euh, deux saisons à Courchevel, euh, des saisons d'hiver, puis aussi je faisais les saisons d'été euh, à Saint-Tropez dans un palace.
1: Saint-Tropez, euh, tu peux Saint-Tropez, c'est la
0: même chose que ah. que Courchevel, donc c'est vraiment une station euh, balnéaire euh, dans, au,
1: au bord de, de l'eau de, de la
0: Méditerranée. Euh, Saint-Tropez, c'est vraiment la jet-set, euh, les fêtes. Il euh, y a beaucoup de célébrités qui vont là-bas. Euh, c'est un peu mythique avec euh, Brigitte Bardot, là euh, avec la tropézienne C'est vraiment euh, la fameuse tropézienne euh, Exactement. <rire> Donc c'est vraiment l'endroit où euh, les, les célébrités, euh, les personnes avec beaucoup d'argent vont passer euh, les, frères, les les vacances parce que c'est aussi à côté de Cannes, Nice, donc toute la Côte d'Azur, c'est très prisé.
1: Donc l'été dans le sud de la France et l'hiver dans les Alpes exactement. donc t'allais là où il y avait beaucoup de, beaucoup de mouvements beaucoup d'argent
0: bon, et, euh... <rire> et, <beaucoup d> <rire> et tu retrouvais
2: à peu près
1: la même clientèle d'argent tu retrouvais à peu près la même clientèle
0: exactement euh, je dis beaucoup d'argent parce que c'est vraiment des... une clientèle qui ne compte pas en fait c'est une clientèle si euh, le 1er janvier euh, elle veut une charlotte aux fraises avec les meilleures fraises que tu vas avoir sur le marché euh, si la barquette de fraises coûte 50 dollars euh, tu vas aller lui acheter et tu vas faire euh, sa charlotte aux fraises quoi euh, les, les personnes ne comptent vraiment pas euh, T'as des, ane des
1: anecdotes justement, euh, des trucs un euh... peu, peu croustillants à raconter là-dessus
0: <rire> T'avais un client qui voulait euh, pour Noël euh, un énorme plateau de fruits, donc euh, avec une trentaine de fruits différents. Euh, au final le client ne l'a même pas mangé, il voulait juste prendre en photo, euh, poser ça dans la neige et, et puis c'est tout quoi. Donc oh. euh, <rire> un plateau qui a dû lui coûter peut-être 500 dollars, il n'y a pas touché quoi sympa
2: ouais c'est euh,
0: beaucoup de gaspillage alimentaire euh... pour une photo Instagram voilà
2: donc c'est les... quel type d'hôtel donc
0: euh, Saint-Tropez c'était un palace le, le palace c'est quand même le top du top là dans le niveau hôtelier surtout en France c'était immense c'était un beau domaine euh, sur les hauteurs de Saint-Tropez avec un énorme parc il y a rien de plus beau là c'était vraiment euh, c'est vraiment magnifique
1: alors est-ce que tu voyais des stars
0: oui, on a eu l'occasion de voir euh, Didier Deschamps. Alors, pour les fans de foot, je pense que ça parle. En plus, on a eu la chance euh, de le rencontrer, de prendre une photo euh, l'année où euh, les Français avaient gagné euh, la Coupe du Monde. Donc, on a vu d'autres euh, stars euh, de foot. Et puis après, euh, des, 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 des managers très connus comme euh, le, ben, le frère de Dalida qui est venu, qui venait chaque été euh, à l'hôtel. Des gens placés haut politiquement parlant. Donc, c'est vraiment une clientèle... Euh, aisé qui vient de partout du monde entier autant des russes que, que des brésiliens
2: donc là on revient à ton parcours tu alternes l'été, l'hiver ensuite il se passe quoi
0: ensuite il se passe que euh, j'ai eu une saison à Saint-Tropez très difficile donc là j'ai commencé à me dire oh, ça serait bien peut-être de partir ailleurs euh, voir ce que... partir dans un autre pays euh, découvrir la culture euh, la, la nourriture tout... je voulais vraiment faire un changement de vie avec mon conjoint, on s'est dit, bah, c'est soit l'Australie ou alors le Canada. Puis on a été tiré au sort pour partir au Canada euh, assez rapidement. Donc on est parti vivre au Canada pour euh, la beauté de paysage et euh, pour la différence de, de vie.
1: Est-ce que tu connaissais déjà le, le Canada
0: Oui, j'étais déjà venue avec mes parents euh, quand j'avais 16 ans. Et euh, moi, j'avais adoré... Euh, à Montréal, euh, à, au Montréal. Québec. Ouais, ouais. à Montréal, au Québec. Donc pourquoi pas, quoi c'était une grande ville. On avait hésité avec Vancouver, mais c'était plus simple... Euh, montréal parce que c'était francophone donc euh...
1: tu as fait le bon choix
0: <rire> donc j'ai trouvé un travail hyper rapidement euh, qui était sur la place valois malheureusement ça a fermé avec la pandémie donc là, le restaurant a rouvert mais j'ai pas été rembauchée euh, je cherchais un job en pâtisserie et là je euh, suis là où je suis tombée sur l'annonce du lola rosa donc, très, bon euh, très bon restaurant. Très bon restaurant. C'était vegan, ouais. donc j'avais eu un peu d'expérience euh, aux hôtels parce qu'il y avait la clientèle pour. Et là, c'était vraiment, euh, c'était vraiment complètement différent, quoi, de faire du vegan tout, entre guillemets tout le temps. Eh, fallait avoir un petit côté autodidacte parce que euh, fallait élaborer des nouvelles recettes. C'était super enrichissant, c'était. C'était très enrichissant. ouais, ouais
1: surtout que tu es, es arrivé pendant la pandémie. Donc oh, là, oui. on était les, les restos étaient plus ou moins fermés. On faisait du take-out. Ouais. On avait mis notre petit système en place. de Je dis « on » parce que c'est à ce moment-là qu'on a travaillé euh, Mélodie, et Pascal et, et moi. Chaque semaine, on avait des petits paniers euh, différents avec des repas et tout. Et euh, chaque semaine, il fallait faire un, un dessert différent. c'était
0: Un nouveau test. Ouais. C'était bien. C'est comme ça qu'on apprend hein, aussi... Euh... Euh, j'avais quand même la liberté de, de créer ce que je voulais je devais toujours faire contrôler mais généralement ça passait c'était sympa, après on m'a proposé enfin vous m'avez proposé de reprendre la direction du restaurant Milton c'était grave le fun, si je peux dire ça comme ça euh, mm -hmm. c'était un nouveau challenge très enrichissant aussi
1: donc là, là c'était plus une expérience de pâtissière mais vraiment de chef de cuisine
0: ouais là c'était plus une expérience de chef de cuisine j'ai eu la chance d'avoir quand même une équipe au, au top vraiment deux employés. Enfin, tous les autres sont bien, mais dont deux spécialement qui, qui ont quand même bien géré aussi le truc, là. C'était vraiment le fun.
2: Donc là, tu as pris quoi par rapport au reste de ton expérience Qu'est-ce qu'est-ce qu que t'ont amené cette année de management, ces deux années de management
0: Beaucoup d'empathie, j'irais euh, qu'il fallait vraiment chercher l'empathie euh, avec les employés, parce qu'en France, c'est pas du tout le même système. Euh, si demain, tu fais euh, du mauvais euh, travail, on peut te en France, on peut te, te, te hurler dessus, te jeter des choses dessus, euh, limite avoir de la violence physique et verbale aussi alors qu'au Canada euh, c'est complètement différent les, euh, les gens prennent le temps de discuter avec toi, il y a une bonne communication euh, puis l'empathie c'est euh, vraiment quelque chose dans le milieu professionnel que j'aurais vraiment appris euh, ici avec le Lola Rosa parce que j'avais des employeurs très empathiques et il faut l'être euh, surtout dans les deux sens donc euh, c'est ça que j'ai le plus appris je dirais en plus de la pâtisserie et de la cuisine c'est sûrement le côté humain, c'est ce que moi je n'avais jamais eu en France
2: là tu fais des armes ailleurs que dans la pâtisserie malgré tout la pâtisserie ça reste ta passion
1: chaque fois qu'on passait au restaurant, il y avait toujours une petite recette de cookies il y avait toujours un petit un petit brownie qui était là, à la petite touche mélodie qui pouvait pas se séparer de sa pâtisserie
0: donc euh, ouais la pâtisserie c'est ce que j'aime euh, avant tout donc c'est pour ça que là j'ai décidé de prendre une place dans, de chef dans un hôtel pour repartir euh, uniquement faire de la pâtisserie parce que euh, c'est tellement euh, c'est une passion on va dire et puis je pense que c'est important de d'aimer de, 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 faire ça et d'aimer son travail même si j'aime venir tous les matins encore c'est quand même différent
2: <rire> ouais ta passion euh, c'est quand même primordial c'est bien que tu retournes là-dedans donc est-ce que tu peux nous parler de ton style de pâtisserie Qu'est-ce que tu aimes faire J'aime
0: beaucoup la pâtisserie française classique, euh, mais j'aime surtout euh, la décomposer dans l'assiette, parce que je trouve que dans le travail à l'assiette, on peut euh, ramener des textures, des saveurs, qu'on peut pas forcément mettre dans une pâtisserie boutique. Il y a un dessert qui va être extrêmement bon euh, dans une pâtisserie boutique, où on va aller le chercher... Mais je trouve qu'il y a toujours une différence. Euh, tu vas pas pouvoir mettre, par exemple, un sorbet sur un dessert que tu vas acheter en boutique parce que ton sorbet il va arriver fondu chez toi. Alors que dans la restauration, quand tu fais du dessert à l'assiette, là, tu vas pouvoir euh, faire un décor un peu plus éphémère, euh, des saveurs, des textures éphémères aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le travail à l'assiette. C'est qu'il y a cette possibilité, euh, créativité qui est beaucoup plus importante que dans une, un dessert boutique ou dans une boutique. Tout je pense que le dessert, quand quelqu'un va à un restaurant et prend, prend un dessert, c'est vraiment là, le côté gourmandise qui va prendre le, le, le pas dessus, parce que bah, t'arrives à la fin de ton repas, t'es toujours un peu lourd, t'as plus trop de place, mais je pense que quand tu prends le dessert, c'est vraiment la gourmandise qui, qui parle. quoi. Il y a toujours la place pour le petit dessert, pour la gourmandise.
2: Moi, quand j'allais dans un restaurant, tout le temps, pour voir si le pâtissier était bon... Je prenais un millefeuille. <rire> comme par hasard, c'est mon dessert préféré. Est-ce que c'est comme ça que c'est reconnu Si tu sais faire un bon millefeuille, tu es reconnu qu'on veut être un bon pâtissier
0: Oui, parce que en fait, euh, le, dans le millefeuille, on utilise la pâte feuilletée. Et la pâte feuilletée, un bon dessert avec une pâte feuilletée, il faut qu'on voit bien les, les différents étages entre le beurre et euh, la pâte. Oui, un bon millefeuille avec euh, un, plein de feuilles, c'est souvent un signe de, de qualité, quoi.
1: C'est quoi ton dessert préféré
0: Moi, c'est le Paris-Brest, parce que j'adore le praliné, la yes. noisette.
1: <rire> yes. Et alors, dans ton style de dessert que tu fais, est-ce que tu es plutôt euh, chocolat, fruits, un mélange des deux
0: je dirais que je suis plutôt noix. noix
1: okay. <rire> Parce
0: que j'aime ça, les noix. Euh, d'où par les Paris-Brest. Le ouais, <rire> voilà, d'où les Paris-Brest, euh, le pignon de pain aussi. Euh, j'aime bien les noix de pécan, j'aime bien ça aussi. Puis en fait, tu fais beaucoup de, de praliné en fait. Donc le mmh. praliné, c'est euh, le fruit euh, caramélisé, un fruit euh, mélangé à du sucre qu'on cuit jusqu'à une certaine température, et une fois qu'on a monté ce sucre avec euh, les, les, les fruits à coque mélangés, on va le broyer. Et ça va nous donner vraiment, euh, on va dire, l'élixir euh, euh, du, du, du fruit à coque, quoi. Et ça, j'aime bien parce que c'est un côté très sucré, très brut du produit. Et ça, on va pouvoir le mettre dans plein de desserts, euh, même dans des glaces, n'importe où, euh, dans des bonbons, on peut s'en servir.
1: Je commence euh, à voir, enfin. Ouais, si je suis là, je
2: dis, c'est quoi qu'on va manger ensuite et je vois pas de dessert sur la table. Mais j'ai
0: pensé à ramener, mais je me suis dit, oh, tant pis, c'est bon.
2: Le, tu nous as parlé du dessert que tu préférais manger, mais est-ce que le dessert que tu préfères préparer, c'est différent ou pas
0: Ça dépend dans quel contexte. Moi, je sais que quand je suis avec mes amis, surtout l'été, là, une bonne tarte aux fruits, euh, surtout avec les belles fraises qu'on a ici, euh, t'as pas besoin de plus. là. Des desserts classiques, bien travaillés, avec des beaux produits, il euh, n'y a rien de mieux. T'as pas besoin de, de de manger une tarte aux fraises en plein hiver, là, ça n'a aucun sens. Là. Mange les bons fruits à la bonne saison, là. Gustativement, il y aura rien de mieux là. Est-ce
1: Est que tu trouves que ça c'est une une tendance qui se développe depuis quelques années en pâtisserie, c'est de plus revenir à la matière première comparé à parce que moi il y a il y a, il y a 15 ans quand j'ai fait mon mon CAP quand on parlait de pâtisserie, t'avais genre cinq ingrédients dans la dans le garde-manger de la pâtisserie, c'était la farine, le sucre, le beurre, le lait et, et le chocolat et puis avec ça on, on faisait tous nos desserts quoi.
0: Je pense euh, maintenant, les pâtissiers deviennent conscients que, euh, il faut utiliser le fruit tel qu'il est. Euh, le fruit est bon comme il est présenté, mais à la bonne saison. Donc, ça, ça des fois, ça ne sert à rien de rajouter euh, 10 000 ingrédients pour, euh, pour faire une pâtisserie. Sucre, farine, oeuf, euh, ça fait de très bonnes tartes avec.
2: Donc là, tu nous as parlé de tartes de fraises en été. En hiver, tu fais quoi comme pâtisserie Paris Brest. <rire> en automne, <rire> Paris Brest. <rire> non,
0: en automne, les poires, euh, les poires, les pommes, puis l'hiver, ouais, le chocolat, plus quelque chose qui est lourd et réconfortant quand il neige beaucoup ici, quand il fait froid, le chocolat ça ça réconforte aussi, euh, surtout le chocolat noir. Donc oui, un bon petit éclair au chocolat, euh, bien la crème, c'est bon.
1: <rire> tu as parlé de dessert à l'assiette en restaurant Tu as parlé de dessert en boutique c'est quoi la différence avec le, le traiteur aussi, par exemple
0: Alors, le traiteur, euh, ce qu'il y a de bien, c'est que le, la partie traiteur, tu vas rencontrer ton client et ton client, il va te dire exactement ce qu'il veut. Donc, il va te dire la quantité qu'il veut et surtout les go goûts qu'il veut. Donc, tu as moins de créativité dans le sens où euh, quand tu vas au restaurant ou quand tu vas une, dans une boutique tu achètes la création du pâtissier alors que traiteur, non, tu achètes, c'est le client qui te dit quoi faire, il a besoin de de, de 100 euh, brownies, tu vas le faire 100 brownies. C'est des plus grosses quantités, c'est une différente gestion parce que c'est rare quand dans un traiteur, tu vas devoir faire tout au dernier moment. Le traiteur, c'est vraiment quelque chose qui se, qui se prépare à l'avance
1: c'est moins créatif parce que comme tu prépares pour 100 personnes qui vont pas choisir chacun ce qu'elles aiment, ça doit plus suivre des des lignes directrices plus plus standard, on va dire. Ouais,
0: exactement, surtout que généralement la pâtisserie, as... les les gens n'ont pas le même budget et pour la cuisine et pour la pâtisserie, donc ils veulent quelque chose de, quand même de beaucoup plus simple, plus qui reste dans les coûts basiques. Et
1: puis euh, qui se mangent finger food éventuellement. Exactement. Hein. Et
0: puis aussi des fois qui se mangent exactement avec les mains quelque chose de pratique quoi. Mm.
1: Par rapport au dessert en restaurant d'hôtel et restaurant classique, est-ce qu'il y a une différence
0: Il n'y a pas tant de différence en fait. La seule différence qu'il va avoir avec, vraiment avec un restaurant d'hôtel, c'est que généralement la pâtisserie d'hôtel va aussi s'occuper bah, du restaurant, du room service et des petits déjeuners. Donc ça va être euh, plusieurs postes sur lesquels il va travailler. Pour le petit déjeuner, tu vas faire aussi des cakes, euh, des croissants, des, des pains au chocolat, euh, des, des, des brioches en plus. Euh, donc, c'est un petit côté euh, euh, boulangerie parce que tu apprends aussi à faire pas mal de pain du coup quand tu travailles dans un hôtel. Alors qu'en restaurant, c'est rare quand tu vas devoir faire de la brioche, des cakes. Euh, ça va peut-être te servir de base pour tes desserts. Jamais tu vas vendre un cake entier dans un restaurant.
2: Là, on va repasser un peu à ton parcours, à ton futur. Tu, tu viens d'avoir une place dans un grand hôtel. C'est quoi, ça va être quoi tes challenges
0: Mes challenges, ça va être de repartir dans la pâtisserie aussi parce que là, à date, je faisais aussi beaucoup de cuisine. Je faisais de la cuisine. Euh, mes challenges, ça va être tout simplement de rentrer dans une nouvelle équipe qui est déjà formée aussi.
1: C'est une grosse équipe
0: euh, À date, elles sont trois, avec moi ça va être quatre. Et euh, cet été, on aura une cinquième personne qui va nous rejoindre. Euh, donc ça va être d'apprendre à connaître l'équipe, euh, identifier leurs forces, leurs faiblesses, euh, voilà, me mimicer tout doucement dans dans leur petit groupe. Euh, et puis ça va être de créer la carte de l'été aussi, parce que euh, ils ont eu un restaurant euh, qui ouvert uniquement l'été. Euh, donc ça va être la création de la carte. Puis toujours respecter euh, les ingrédients, les aliments, les fruits.
1: Quel a été ton, est-ce qu'ils t'ont donné un cahier des charges ou ils t'ont dit euh, vas-y tu peux lâche-toi euh...
0: Ben bah, je dois respecter certains coûts là, mais euh, ça va être uniquement de la création. Je vais avoir libre champ sur ça.
1: Ok, ils t'ont pas dit il faut aller dans cette direction il faut... Non. Ok, ça c'est cool.
0: <rire> D'ailleurs, il y a un restaurant qui est quand même... Euh, c'est plus une brasserie française, là. Donc, euh, tu ça, ça correspond bien aussi avec euh, mon expérience que j'ai.
2: Très belle expérience en, euh, à venir.
0: Oui, ça va être super, ça va être top.
2: Maintenant que tu as fait euh, des cuisines en France, des cuisines au Québec, est-ce que tu notes des différences C'est lesquelles si, si oui
0: euh, tu parlais
2: tout à l'heure de crier en France voilà. ici et respecter, inspecter.
0: Il y a un beau, il y a vraiment euh, <coughs> du respect envers les employés euh, ici que t'as pas en France. En France, quand tu travailles dans des mais maisons étoilées ou dans des, gros, dans, dans des gros hôtels, on va dire, tu es, es mal payé aussi, là. C'est, euh, tu vas être payé au SMIC alors euh, l minimum. Salaire minimum alors que tu vas faire euh, entre 60 et 70 heures semaine
1: et t'es pas payé à l'heure
0: exactement et t'as pas tes, tes heures supplémentaires de payer et ça tu le retrouves en fait dans beaucoup beaucoup de que alors que c'est des chefs connus mais ça se passe comme ça quoi. donc il y a une omerta sur le travail sur les conditions de travail des, des employés de cuisine euh, horrible parce que ça envoie les chefs à la télé se donner bon genre alors que pas du tout <rire> ils exploitent leurs employés euh, mais euh, ça, ça se passe comme ça malheureusement en cuisine ouais puis tu vas pouvoir te plaindre aux normes du travail mais ça va prendre beaucoup d'années avant que tu aies un retour donc personne, au final personne ne se plaint et je pense que c'est aussi pour ça que en ce moment en France il y a une grosse crise il y a une pénurie de main d'œuvre dans la cuisine parce que les gens n'ont plus envie de travailler sous telles conditions puis même ici il y en a beaucoup qui ne veulent plus travailler mais il euh, y a des pires endroits de quoi.
2: Est-ce que tu as eu un gros stress Est-ce que tu te souviens d'une expérience pour toi Vraiment, tu étais dans une situation là T'as presque frisé mais.
0: Euh, oui, alors une fois par exemple J'étais euh, donc assez entropée, euh J'avais une chef de, de pâtisserie Il y avait un commis qui s'était trompé Dans la levure Il avait mis de la levure boulangère euh, année, Au lieu de, du baking powder Et euh, la chef était tellement énervée elle voulait, elle voulait l'attraper là. Euh, elle voulait lui mettre un coup de boule. Puis elle a fini par taper euh, le batteur avec sa tête. Donc elle s'est retrouvée avec euh, un, la, cu la un, cuve,
1: la cuve du batteur. Euh, avec
0: non, avec le haut du batteur parce qu'elle était petite. Donc c'était à sa hauteur.
1: Elle a mis, elle a mis un, un coup de tête. Coup de,
0: elle a mis un coup de tête au batteur. Donc Mais elle s'est retrouvée avec une énorme <rire> bosse euh, au milieu du front pendant un mois à peu près.
1: Et là au milieu, au milieu de tout le monde
0: au milieu de tout le monde euh, wow. bah, au milieu de moi et euh, du, du, du stagiaire et il faut savoir le stagiaire euh, est parti en repos puisque ses repos étaient juste derrière puis il n'est plus jamais revenu parce que ça l'a traumatisé il quel âge il euh, devait avoir 15-16 mais... ans ouais c'est ça donc euh, ça traumatise c'est des expériences comme ça qui peuvent aussi te dégoûter du métier clairement parce que t'as pas envie d'être le souffre-douleur de quelqu'un t'as pas envie que quelqu'un te crie, te hurle dessus euh, puis il faut savoir que les chefs vont te hurler dessus et euh, deux minutes après ils vont revenir te voir comme si de rien n'était quoi. donc ils vont ça, faire ça fait euh... partie
2: du jeu là-bas ouais.
0: c'est ça là. okay, ça fait
1: partie je... de la, 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 la culture, culture peut-être ouais. parce que c'est ce qu'ils vont dire c'est que ah bah moi c'est comme ça qu'on c'est comme ça que je que ça se passait quand j'étais euh, j'étais employé quand j'étais apprenti et puis j'en suis pas mort je suis resté j'ai survécu et ils vont répéter euh, répéter cette, ce pattern quoi
0: donc j'espère que ça va changer en France là. moi j'ai le goût de... quand j'ai été chef j'ai jamais créé sur qui que ce soit oui en France j'ai créé sur des gens là, c'est vrai on m'appelait même le dragon parce que je hurlais beaucoup à croire que... <rire>
2: venir, venir au Québec t'as idée à te calmer
0: ah oui moi j'ai travaillé avec mon conjoint dans la même cuisine à Saint-Tropez et euh, il me disait mais on t'entendait tout le temps hurler c'est vrai parce que je, je hurlais pas forcément sur mon personnel en cuisine mais je hurlais sur le serveur qui m'était trop de temps arrivé euh, je hurlais sur... Euh, euh, le cuisinier qui avait euh, le, fait tomber un truc dans notre congélateur, euh, parce que aussi, euh, es une femme, et euh, dans le, ce milieu-là, même si en pâtisserie c'est quand même différent, là, il faut quand même que tu te fasses respecter. Et euh, je pense que des fois, c'était trop gentil, euh, tu paries pour quelqu'un de tout doux, euh, quelqu'un qui ne crie pas, qui est dans son coin, ben, tu te fais pas respecter. Et euh, c'était important que je me fasse respecter, parce que j'avais ce modèle-là aussi de chef pâtissière qui, qui criait beaucoup. Et euh, je, je pensais que c'était comme ça en criant que t'allais te faire respecter, mais pas du tout quoi. Euh,
1: comment ça s'est passé ton ton changement de mentalité euh, au travail euh,
0: Ça s'est passé parce que euh, en fait j'avais plus envie de ça et euh, au début quand j'ai commencé euh, donc. Euh non, la gare, euh, j'étais toute seule, donc t'apprends à travailler <rire> C'est très bien aussi. Tu te criais dessus après. Je <rire> autant crié dessus. Puis j'avais une chef de cuisine euh, très gentille, euh, très douce. Euh, quand ça allait pas, bah, elle te prenait. Elle s'asseyait cinq minutes avec toi, elle t'expliquait qu'est-ce qu'elle allait pas, qu'est-ce qu'elle était bien.
1: Elle était québécoise
0: C'est euh, une française, mais ça fait euh, 30 ans qu'elle vit au Québec. Okay. Donc euh, c'est canadienne, là. Okay. <rire>
2: Donc doucement t'as opéré le changement.
0: Exactement, puis euh, en travaillant au Lola Rosa, ben bah, tu te rends compte que euh, ils ont des valeurs euh, humaines, là, autant, su enfin voilà, respect de l'animal, mais avant tout le respect euh, des, des employés. Donc euh, ça change beaucoup.
2: Ça a changé beaucoup de choses pour toi
0: Ah oui totalement, c'est plus du tout la même façon de, de manager que j'ai Je pense que c'est pour ça que l'équipe que j'avais à Milton revenait euh, même si on avait des étudiants les étudiants partaient en vacances l'été puis revenaient en septembre nous demandaient s'ils avaient du travail euh, parce qu'ils aimaient travailler avec nous parce qu'on les arrangeait donc euh, je les arrange, ils m'arrangent euh, s'il y en a un qui est malade je sais que je vais pouvoir toujours demander à quelqu'un d'autre de le remplacer euh, donc ça, ça va dans les deux sens quoi
1: disons que là tu veux tu arrives dans ton, ta nouvelle position et euh, si par exemple tu as euh, un, un ou une sous chef qui, qui a un style de management un peu à l'ancienne qui va commencer à, à crier sur sur euh, les employés ou sur le serveur euh, comment tu vas comment tu gérerais ça
0: alors euh ça sera pas possible <rire> parce que t'as pas envie de ça parce qu'au final euh, tu t'accumules des frustrations toute la journée et puis en fait venir au travail frustré il euh, n'y a rien de pire quoi puis c'est surtout pour ces pauvres employés qui arrivent au boulot la boule au ventre euh, non c'est hors de question quoi. c'est agréable pour personne et puis tu veux pas travailler en étant stressé donc non il y a une discussion à avoir et encore une fois euh, généralement c'est pas des situations qui doivent arriver si tu comprends bien si t'as bien euh, comment dire identifier la personne filer avec la personne tu vas voir ses, ses, ses points positifs ses points négatifs si la personne elle a du mal à se lever le matin ben en s'entend je vais pas la mettre à travailler le matin si c'est pour qu'elle fasse entre guillemets de la merde là euh, si elle préfère travailler du soir ben je vais la mettre à travailler du soir mmh. il faut adapter les horaires les conditions il faut prendre en compte aussi la vie des gens puis euh, s'adapter au mieux, mais il faut que ces personnes-là aussi puissent pu s'adapter à ce que moi, je, je, je voudrais aussi.
2: Donc c'est tolérance euh, presque zéro sur le criage de
0: ce genre oh, ouais, Non, autres... c'est pas possible. Là.
1: Sur le, le, le coup de boule au batteur, ça. <rire>
0: <rire> faut parler avec les gens, là. les gens, c'est pas des chiens, là. on peut tous s'asseoir là. C'est ça a jamais tué personne de parler. Là. Donc, euh, c'est ça.
1: ça. fait plaisir de voir que les, les choses changent, et peuvent changer, et c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant la façon dont tu racontes euh... Ton, le changement d'attitude que tu as eu euh, en venant de la France et en commençant au Québec.
2: On passe un peu à un autre sujet, euh, c'était un, un thème très intéressant. Là, l'immigration, ça s'est passé comment pour toi
0: Nous, on y a fait un PVT, donc permis vacances-travail, donc valable deux ans. Euh, donc ça nous permettait de vraiment de partir travailler dans n'importe quel domaine, euh tout en prenant des vacances, si on avait envie d'en de, 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 prendre. Après le PVT, ben, il arrive le moment où euh, soit tu décides de re repartir dans ton pays, soit de rester au, au Canada. Donc nous, on a fait euh, un permis de travail fermé. Donc j'ai fait un A75, c'est un permis euh, qui te relie avec ton employeur. Donc il faut bien réfléchir euh, avec quel employeur tu veux le faire, être sûr que la personne te traite correctement, c'est hyper important pour pas te sentir après euh, pris. Euh, prix de cours, parce que tu peux... ton boulot il peut très bien se passer, puis du jour au lendemain euh, ça peut vraiment devenir euh, difficile de continuer avec ton employeur, donc bien réfléchir sur ça. Parce et que après...
1: ça pour ceux qui sont pas au courant, si jamais ton employeur met fin à ton contrat tu peux plus travailler, tu peux plus rester au Canada, tu es obligé de, de repartir.
0: Si tu retrouves pas quelqu'un vite vite pour te reprendre ton permis euh, à ton S75, bah, il va falloir que tu rentres euh, dans ton pays d'origine euh, et après, notre per... après mon Permis, ben nous, on s'est dit, bon, ben on a quand même en, encore envie de rester au Canada, donc on a fait une demande de résidence euh, canadienne. Donc, on est devenu résident euh, permanent depuis euh, quelques mois déjà, euh, ce qui nous permet de travailler euh, n'importe où au Canada, d'avoir les mêmes droits qu'un can canadien. Euh, sans avoir, mais on ne peut pas voter par exemple, on ne peut pas euh, avoir de passeport, il faudra demander par la suite euh, la nationalité canadienne. Est
1: Ce que tu comptes faire
0: Oui. Oui, ouais, on, est bien, euh, on est bien au Canada, on est bien au Québec.
2: Ça s'est passé facilement, l'intégration, l'obtention de la résidence permanente
0: euh, Pas du tout, c'est quelque chose de très long. Il faut être euh, très, très consensueux quand tu remplis euh, ta demande. C'est normal que ça soit long parce que c'est normal qu'il faut étudier. Euh, il faut que la personne, l'agent, il faut qu'ils ton. On ne veut pas n'importe qui qui rentre au Canada non plus là, ce que je comprends. Je pense qu'il y, y a un problème au niveau de l'immigration. Je pense qu'il y a un problème au niveau du fédéral tout court. Euh, il n'y a pas assez d'employés et euh, tu peux rester des mois. Nous, on est resté une année sans sans avoir, euh, sans même savoir s'ils avaient bien reçu notre demande. quoi. Donc... Euh, t'as jamais personne au bout du fil où il faut que tu t'appelles 27 fois euh, leur numéro pour euh, enfin avoir quelqu'un au téléphone puis euh, à part te dire euh, oui oui votre dossier en traitement ben, c'est tout quoi heureusement il euh, y a un peu les délégués de quartier qui peuvent un peu euh, t'aider à appeler l'immigration plus facilement mais il euh, y a vraiment un problème euh, au niveau de ça quoi tu peux pas, laisser les gens, tu peux pas demander les, aux gens d'immigrer entre guillemets là, même si c'est notre propre choix à nous d'immigrer ici et les laisser sans rien dire quoi pendant plus d'un an puis c'est beaucoup de stress au final parce que entre deux permis t'as pas le droit de sortir du Canada donc si par exemple un de tes proches meurt ben bah, si tu décides de rentrer en France, ben, tu pourras pas revenir travailler ici, alors que nous, ici, euh, on a tout. Quoi. On a notre emploi, euh, on a notre appartement, on paye nos taxes, on, on fait tout pareil qu'un Canadien, et puis au final, tu, tu te retrouves euh, en dehors du pays uniquement parce que ben finalement, tu as voulu faire ton deuil auprès de ta famille et que tu peux pas rentrer, quoi.
2: Donc pendant longtemps t'as pas pu aller en France?
0: Nous, pendant euh, plus de six mois et demi, on n'a pas pu rentrer en France parce que euh, on attendait euh, notre permis de travail. Donc on avait la validation pour continuer à travailler quoi qu'il arrivait euh, sur le territoire, mais cette autorisation euh, cette autorisation s'annulait si on sortait du Canada. Très logique. Ouais. Alors qu'en soi, euh, si tu as déjà cette autorisation qui te permet toujours, pourquoi attendre autant de temps quoi L'autorisation devrait euh, te, 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 te libérer de toute contrainte comme ça. quoi. Tu devrais pouvoir voyager comme tu veux.
2: Si tu avais un conseil à te donner à tes débuts de carrière, tu te dirais quoi
0: euh, de pas me laisser faire. <rire> quand il y avait quelque chose qui allait pas dire euh, « Non, ça va pas. Euh, tu peux pas me parler mal.
2: Euh. » calmement, sans... Et calmement,
0: ouais, ouais. ouais Quand j'étais petite, quand j'étais en apprentissage, c'était rare les fois où je rentrais pas chez moi en pleurant quand même. Hein, parce que même si, euh, on va dire, avec mon premier chef avec qui je parle toujours, hein, euh, il était horrible. quoi Il était horrible. Il me criait dessus tous les jours. Euh. En plus, je travaillais avec les enfants de mes patrons qui étaient nuls. Donc du coup, ils se vengeaient sur moi parce que moi, bon, je, je faisais tout bien, puis c'était jaloux, donc euh, ils étaient là toujours en train de m'embêter. Maintenant, quand j'y réfléchis, c'est rien, c'est des enventillages, mais euh, quand j'étais plus jeune, non, ça me blessait, euh, ça me blessait quand même, quoi.
1: Tous les jours, tu rentrais en, en
0: pleurant Pas tous les jours, mais presque, quoi. Au point où mon père, un jour, il a dû aller les voir et dire, les garçons, calmez-vous parce que euh, ça va pas, quoi. Parce que c'est difficile. Euh, tu veux faire tout bien. Et puis, en fait, mon, je pense que mon, mon maître d'apprentissage, il m'a dit une seule fois en deux ans, euh, c'est bien ce que t'as fait. Je suis content. Euh, c'est tout, quoi. Alors que t'as besoin de, de plus dans, as besoin d'encouragement, en fait. Surtout quand tu débutes dans, dans tel métier. Euh, t'as pas besoin quand tu cries, que tu dises que tu fasses de la merde alors que tu fais exactement comme il t'a montré. Euh, et, euh, non faut, faut, faut pousser les jeunes à aimer le métier et faut pas les dégoûter quoi. Le métier est assez difficile comme ça pour en plus dégoûter les jeunes quoi.
2: On t'appelait la dragonne en France. <rire>
0: le dragon. Dragon. Que... Et
2: maintenant t'appelles comment Je sais
0: pas. Euh... <rire> je sais pas. J'espère que j'ai pas ne employés me, me nomment pas. Je pense qu'ils sont assez cool avec moi. Je pense que ils se sentent à l'aise pour parler de n'importe quel sujet. Euh... Tu sais, mais je laisse quand même une petite distance là parce que je veux pas non plus ramener leurs problèmes chez moi. Là. Si je peux les aider je les aide mais il y a une limite quand même à avoir euh, mais ouais en France c'était le dragon je pense que même c'est mon conjoint qui m'a surnommé comme ça au début coup, tout le monde m'appelait comme ça après quoi
1: et de, devant toi devant moi ouais. ah oui donc c'était même pas par derrière non non devant moi je sais pas moi, si c'est pire
2: ou si...
0: <rire> je suis <rire> ben
2: mélodie merci pour tout merci pour ta générosité dans tes paroles Merci beaucoup
1: pour ta transparence c'était <rire> super intéressant de, de, de.
0: Merci à vous, c'était vraiment le fun
2: Si euh, vous voulez participer n'hésitez pas à nous le dire sur nos réseaux sociaux si vous avez une idée sur des invités n'hésitez pas nous vous souhaitons une bonne semaine et, et ne soyez pas trop dans le jus Ciao
0: Au revoir